0: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy, sábados a la una de la tarde, hora Panamá. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Bueno, estamos aquí en este bello sábado soleado, uy. Estoy tocando la cosa esta. En este bello sábado soleado estamos aquí en vivo desde nuestra sede en Parque lefebre Todos aquellos que estén en Panamá están muy, muy, muy invitados a venirnos a visitar. Pueden escribirnos a rayoblanco.com. Eh, por el otro lado, si quieren escribirme de alguna pregunta, algún comentario, decir, ¡ay, ah, yo quiero ir a la clase en vivo! que se los recomiendo inmensamente. Mi correo electrónico es nereida, con y, arroba, .com, y con mucho gusto pues les estaré atendiendo. Estamos aquí en este bello sábado, pues una vez más, sumergiéndonos en las enseñanzas de la amada diosa de la libertad, que hemos estado hablando de la libertad los últimos tres sábados un tema que no deja de ser súper actual hemos hablado por ejemplo hemos hablado de qué es la qué es la, la libertad para cada uno de nosotros hemos hablado cuáles son los requisitos para ser libre y hoy pues vamos a hablar de una digamos un servicio que nos invita la Madre Diosa de la Libertad a hacer que es dar libertad. ¡Oh! ¿Cómo será eso? Bueno, vamos a ver cómo podemos dar libertad aquí en A Toda Vida. Bueno, vamos a, a comenzar antes de entrar a los saludos para darles a todos tiempo para entrar con una visualización. Así que les pido a todos que suave y dulcemente cierren sus ojos respirando serenamente pongan ahora su atención esa llama triple de libertad eterna que está palpitando en cada uno de nuestros corazones azul, dorado y rosa azul a la izquierda dorado en el centro y a la derecha está la llama rosa visualizamos esta llama triple en perfecto balance fuerte emanando ese amor, esa sabiduría, ese poder. Y en, esa, en ese anclaje que es de nuestra presencia de Dios, yo soy individualizada, vamos a sentir ese poder de unicidad, esa conciencia de unicidad anclada en esa llama que nos hace uno también con la amada Diosa de la libertad. Amada Diosa de la Libertad, ven, 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 te invocamos para que entres ahora en el aura de todos aquellos que están tomando esta clase, que la están escuchando y en los que la tomarán también. Visualizamos a la amada Diosa de la Libertad como este ser magnífico que viene como una madre amorosa a visitarnos cerca, muy cerca de nosotros. Y vamos a escuchar lo que nos dice la madre Diosa de la libertad. Dice, les pido, con todo el poder e intensidad de mi ser, que sientan dentro de sí un deseo de liberar el poder divino dentro del latido de sus corazones. Al tiempo que les hablo, les pido que liberen dentro de su cuerpo de carne todo el poder dentro del latido de su corazón. Y con toda la libertad, le permitan llenar su forma. Y vamos a visualizar que en este momento, allí en esa llama triple, vamos a visualizar cómo se expande, se expande, se expande, desde el corazón, de manera libre y feliz. Vamos a visualizar cómo llena nuestro cuerpo físico, completamente, hasta que éste desaparece y nos visualizamos como una llama triple del tamaño que somos nosotros, de nuestro tamaño físico, en perfecto equilibrio. Y seguimos, ahora visualizamos, seguimos escuchando a la amada Diosa de la Libertad diciendo, les pido que liberen de su cuerpo mental esos conceptos que los han y limitado del pleno poder de su cristidad para revelarles la perfección de su presencia visualizamos ahora cómo esta llama se expande a nuestro cuerpo mental nos sentimos esa llama en acción liberando este momento, ese santo ser crístico perfecto en cada uno de nosotros permitiéndonos escuchar cada vez más clara su voz, su comando, su apoyo, su ayuda. Y nos dice la amada diosa de la libertad, la llama de mi libertad es suya para usarla, amados corazones, y tengo la esperanza de que ustedes escogerán utilizarla para liberar esos poderes divinos que veo activos dentro de esa sustancia flamígera la cual es su propia llama divina individual y nos sentimos sumamente positivos emanando esa libertad a nuestro mundo a todos los que contactemos nos sentimos libres de prejuicios Libre de sentimientos derrotistas, libre de sentimientos de tristeza, completamente entusiasmados, bollantes nos sentimos, al tiempo que también todos esos conceptos erraros, errados se desploman ante esta magna vertida de libertad, Y ahora envolvemos con nuestro amor y con nuestra bendición a la amada Diosa de la libertad. Gracias amada Diosa de la libertad por traer tus enseñanzas, gracias por tu radiación y gracias sobre todo por tu regalo de libertad. En el nombre de Dios soy que se nos encuentre suficientes, prestos y felices para flamear esta llamada quiera que vayamos. Y ahora tomamos una respiración profunda. Al exhalar, suavemente abrimos los ojos para regresar a la clase. Saludando a todos ustedes desde Panamá. Aquellos que están en Panamá tienen la posibilidad de venir en vivo, por si acaso no lo sabían. Recuerden que en vivo es otra cosa. Sobre todo las generaciones que somos de antes de la Internet o antes de las redes sociales. Sabemos que hay una diferencia grande entre escuchar una clase o conocer una persona online, oh que en vivo y en directo. Pasa igual con la radiación de los maestros y con estas clases. No es lo mismo mirarlas por internet que venir en vivo. No es lo mismo visitar el templo o el retiro de cualquier maestro ascendido físicamente que de repente ir en conciencia proyectada o visualizarlo y, y sentir su vertida no es lo mismo. Regalos se vierten cuando uno toma sus maletas <risa> o toma su propio cuerpo físico y lo lleva frente a la radiación de un maestro, frente a cualquier lugar y bueno, también, ¿por qué no? Aquí este campo de fuerza en el cual pues estamos muy felices, felices, felices que podemos sentir la radiación de los maestros. Y bueno, vamos eh, con los saludos eh, para luego vamos a volver sobre esta esta enseñanza de la amada Diosa a la libertad, donde ya nos habla directamente para repasarla y ver qué nos dice la amada dios así, Línea por línea Un poco analizar qué nos está diciendo Vamos acá con los saludos
1: Sí, primer saludo de Josefina eh, Josefina M eh, Os saludo Nereida y Nelson Con agradecimiento Desde Córdoba, España
0: Oh, belleza, Córdoba Tú sabes que yo fui a Córdoba Es espectacular esta ciudad Bendiciones, Josefina. Bendiciones para tu bella ciudad también.
1: Noelia Méndez dice, muy buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones.
0: Uruguay, bendiciones, Noelia.
1: María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones, María Luisa.
1: De Lisa desde Boston, con amor. Dice, gracias Nere Nelson y bellos involucrados.
0: Oh, Lisa desde Boston, bendiciones.
1: Dice Raquel Meli, oh, muy buenas, amorosas y bendecidas tardes desde Montevideo, Uruguay, con todo cariño para ti y para todos.
0: Bendiciones, oye, está Uruguay prendida, encendida en este momento, con la luz del yo soy.
1: Dice Lisa que viaja a Nere, dice, Nere, viajo todos los días a Panamá en conciencia proyectada.
0: <risa> ah, bueno, yo también. Hay que venir en vivo, Lisa. <risa> tú que estás más o menos cerca, o sea, no estás cruzando el charco, no, sino y, que...
1: Lisa está en Boston.
0: ¿En Boston? Bueno. Si yo he ido a Boston, tú puedes venir a Panamá. <risa> Ahora no te sientas obligada y que, ay, que tengo que ir a Panamá. Pero te recomiendo, digamos, te recomiendo la experiencia.
1: Ok. Eh, Raiza Blanco dice feliz tarde querida Neira, eh, Nereida Nelson hermanos presentes y en sintonía bendiciones desde a, de luz y amor y paz desde Maracay Venezuela
0: bendiciones hasta Maracay
1: y Diana Liz desde Bogotá Colombia dice yo soy yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas
0: bendiciones Diana Liz bueno Ay, a ver, el poder del latido, Yo así se llama, bueno, así se llama el, el texto que les leí, que estábamos visualizando, y yo, pues, la verdad que me he quedado pensando en esto, porque a veces uno cree que uno es libre, ¿sí o no? Yo creo que yo soy libre, pero no nos estamos dando cuenta de lo que hemos estado hablando de esas, de esos grilletes, esas cadenas que están por ahí, mentales, emocionales, etéricas, que si bien nos dejan andar, nos dejan tener una vida, que bueno, parece que tenemos libertad de acción, no nos dejan llegar al próximo nivel, en donde yo puedo ser libre espiritualmente, que yo puedo ser libre para ver a mi propio santo ser crítico ¿Por qué no lo puedo ver? Porque estoy atada a la ilusión de ver a los maestros. ¡Ay, que yo me muero por ver un maestro! Pero entonces estoy atada a mi ilusión. Mientras yo estoy atada a la ilusión, el velo no se cae. Porque, si sabemos, parte de la caída del hombre fue que pues nos distanciamos tanto y creamos tanta discordia que se creó un velo eh, a través del cual no podemos ver a los maestros ascendidos. Antes de la caída del hombre y de la mujer, <ríe> dice que nosotros veíamos a la amada Palas Atenea y conversábamos con la amada Palas Atenea. ¿Ustedes se imaginan eso? Que tengo una pregunta, amada Palas Atenea. Y que la amada Palas Atenea, y que sí, mira. plop <ríe> Que dígame, dígame Maciel, ¿qué necesita? yo creo que yo quedo derretida ahí se me olvida la pregunta pero eso era lo normal eso debería ser lo normal que nosotros fuéramos tan pero tan libres que nuestra visión sería completa tan pero tan libres que yo de verdad puedo manifestar la perfección y no estar como enredado en que bueno este tengo que ganarme el pan de cada día. Otro enredo que nos hemos eh, inventado es que quizás no tenemos los talentos, por ejemplo, para traer una llama física a la forma. Todos esos son conceptos que, bueno, nos hemos estado, digamos que nutriendo por muchos de miles de miles de años llevamos en eso. Entonces... Por eso la amada Diosa de la Libertad es tan importante conectarse con ella. Y ella eh, ha estado, yo no sabía, lo leí, o lo sabía pero no me acordaba, que ella es desde el día uno en que el Tribunal Kármico se tuvo que crear, por la bueno, por la creación del karma, ella estaba ahí, desde el día uno ya siempre ha sido parte del tribunal kármico, o sea que ya nos ha estado aconsejando desde el día cero, porque cuando salimos como chispas, la que nos recibió fue ella y nos regaló la virtud de la libertad. Desde el día uno ella ha estado allí viendo cómo nos ayuda a través del tribunal kármico. Imagínense, o sea que la, la relación que nosotros tenemos con la Madre diosa de la libertad es sumamente íntima y vieja, es vieja esa relación. Tú te imaginas la belleza, bueno, no sé cómo habrá sido eso, pero así usando la imaginación, que uno nace, ¿no?, como la chispa divina y te encuentras la madre, la Madre diosa de la libertad, es como si ella fuera nuestra madre, porque así es como los niños cuando nacen, bueno, ven al doctor. Pero ellos van al, de una vez, lo más pronto posible, se lo dan a la madre, ¿no? Entonces ella es como nuestra madre. Digamos que salimos del seno de la más bella besta y nos recibió ella. Todas esas madres que tenemos espectaculares. Y nosotros nos creemos esta personita que está aquí. Nos creemos esta personita personita que está aquí en el mundo de la forma y tenemos esas madres cósmicas como la amada bestia y la amada diosa de la libertad ni hablar de la amada madre maría que han sido parte de nuestro crecimiento cuánto tiempo miles y miles de años entonces tenemos aquí un comentario una pregunta oh, saludos y comentarios Oh, muy bien, un comentario
1: Bueno, Lisa, bueno, Lisa había dicho que tres horas de, de Me imagino que dirá máximo de vuelo Tres horas de vuelo, ¿no? Lisa desde Boston eh, Naila Escolero dice bendiciones y saludos Nereida Nelson Luna y hermanos presentes o en sintonía
0: Bendiciones
1: Emily Chamorro Molina, también buenas noches Nereida Nelson y Luna, bendiciones desde Toledo, España oh bendiciones a Josefina dice mandó otro mensaje dice Cordo, Córdoba os espera de nuevo
0: oh, estáis, Gracias.
1: Estáis, estáis invitados
0: gracias, gracias bendiciones
1: y Raquel Meli dice yo imagino el velo como la apariencia de cataratas en los ojos Así que distorsionan mismo. lo que uno ve y a veces no se ve
0: Así ah, mismo, oye, qué buena imagen esa. Sí, las cataratas. Yo no sé si eso se opera, ¿eso se opera? Es que tengo un tío, tengo un tío que se operó. Entonces lo que voy a decir es un poco, da un poco de risa. Porque él tenía muchos años que él no veía bien, ¿no? Y dice, bueno, se operó. Y yo a la esposa dije, ¡ay, estás toda arrugada! ¡Estás toda arrugada! dice Sí, le pasó dice Maciel, casi le pasó a la abuela también. A veces cuando yo me pongo los lentes también y que, mira, mi amiga está bien arrugada ¿eh? y le veo como el rostro y yo digo, ay, Dios mío. Pero bueno, en realidad no es que vamos a ver las arrugas de nadie, todo lo contrario, vamos a ver el fuego que es cada persona cuando se caiga el velo de la catarata del velo de la ilusión. Sí, porque en realidad las arrugas no son verdad tampoco. Ahí lo verdadero es esa llama triple, esa presencia. Yo soy individualizada. Y bueno, hablando de Boston, cuando yo fui a Boston, creo que fueron varias horas porque yo hice escala. Y el boleto no lo compré, yo me lo regalaron porque fue un tío que quería que visitaran a Priva, que estaba allá. Qué chévere, fue súper chévere. Y... La verdad que yo me demoré todo el día viajando porque esa escala fue como de cuatro horas. <risa> pero yo me gozo las escalas. Digo, si uno no tiene nada que hacer, ¿no? Son dos horas y media de aquí a Miami. De Miami a Boston son como dos, horas y 45. Uh -huh. dos horas y media, dice Maciel, de aquí a Miami y de Miami a Boston como dos horas y cuarenta y cinco minutos. Sí. Ay, pero yo me lo gocé ampliamente. <risa> Así que bueno. Me encantó esa ciudad, la verdad, Boston. Espectacular esa ciudad, muy bella. Muy artística también. Allá yo tomé clases de danza también. Pero bueno, ahora no me voy a echar el cuento, de la clase de danza. Otro día, otro día. Dice la Madre Diosa, la Libertad, vamos a leer lo que visualizamos hace un momento. Que a mí esto me impactó mucho, no sé si a ustedes, pero a mí sí me impactó mucho. Dice, les pido con todo el poder e intensidad de mi ser, que sientan dentro de sí un deseo de liberar el poder divino dentro del latido de sus corazones. Y eso está así como negrita en mayúsculas cerradas, y se sientan, liberar, y yo me di cuenta que hay una carencia de ese deseo de que yo de verdad, yo quiera liberar ese poder divino dentro de la tío de mi corazón, que lo quiera liberar con tanto, tanto deseo que no me importa más nada que liberar eso. Yo me di cuenta que yo no tenía ese deseo. Por lo menos yo sé que no. Ay, que qué bonito que sería, que me estoy enterando que eso existe, pero así como el deseo de liberar, que se, que se manifieste, Sí. ¿Cómo? ¡Por completo! ¿Cómo será eso? Dice Marcel. ¿cómo será eso? Maravilloso. Ahí sí, el vuelo de que se cae, se cae. Y sería una completa transformación también de uno, ¿no? Y seguro, seguro que del mundo alrededor de uno. Tenemos acá un, un comentario.
1: Decía María Luisa, siguiendo con los comentarios, que eh, gracias Dulce Nereida, como hija sin madre, es un bálsamo para mi corazón, que me recuerdes que tenemos madres cos cósmicas que nos aman y cuidan de nosotros.
0: Así es, así es. Yo me acuerdo... Sí, sí hay otros... Tiene... Déjame comentar, yo me acuerdo... ¿Cómo es que se llama? ¿Quién es que...?
1: María Luisa.
0: María Luisa, yo me acuerdo cuando andaba recién casada. Que habían cosas que yo no sabía ni cómo hacer, cómo resolver. Yo le decía a la amada besta, amada besta, yo sé que tú estás ahí con el amado Helios. ¡Enséñame cómo ¡Enséñame cómo ser una esposa! Ella le decía así a la mamá Besta, porque ella es la mamá de las mamás. no Yo dije es que debo preguntarle y le preguntaba y le preguntaba. Ahora no recuerdo qué me respondió, pero creo que no me ha ido mal. Casa. Todavía estoy casada.
1: Por, por algo dice, dice Raquel. Y Raquel Melide, nuevamente con otro comentario, dice, si yo, sí, yo tengo operada del eh, del ojo del ojo izquierdo y me pusieron lentillas dentro y abro los ojos y se ve perfecto.
0: Mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que bueno, yo pensando en ese, y como ella lo dice, que yo les pido con todo el poder y e intensidad de mi ser. O sea, que es algo que nosotros necesitamos trabajar, porque ella está yéndose a su máximo esfuerzo para decirnos esto, para pedirnos, nos los está pidiendo, que nosotros sintamos dentro de nosotros el deseo de liberar el poder divino que hay dentro del latido de nuestros corazones. Y muchas veces uno está preocupado por tonterías y está el corazón palpitando. Y uno ni se acuerda que dentro de ese mismo palpitar hay un poder inmenso. Y miren cómo dice, al tiempo que les hablo, vuelve y nos pide, les pido que liberen dentro de su cuerpo de carne todo el poder dentro del latido de su corazón y con toda libertad le permitan llenar su forma. Y yo dije, cuando yo leí así, ¿cómo así? Seguro que yo no estoy permitiendo eso. ¿Cómo ustedes creen que uno eh, deja, o sea, cómo uno, digamos, les pone límites y muros para no permitir que eso suceda? ¿Cómo ustedes piensan? ¿Me pueden contestar por el chat aquí en vivo si quieren? ¿Qué cosas nosotros hacemos a nivel de conciencia que nosotros ponemos muros a esa plena descarga, como dice la amada diosa de la libertad, les pido que liberen dentro de su cuerpo de carne todo el poder dentro del latido de su corazón y con toda la libertad le permitan llenar su forma. Permitan que pase esa luz al cuerpo. <ríe> si hay una apariencia de enfermedad, una apariencia de cansancio o algo por el estilo, dentro del cuerpo físico los dolores <risa> quiere decir que yo no estoy permitiendo que esa luz pase, no estoy permitiendo, no estoy, no me como dicen en es sí que déjate fluir, déjate llevar, no lo estamos haciendo, entonces estamos queriendo muchas veces resolver las cosas de manera humana, teniendo ese poder ahí pum 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 ese pum pum es el latido del corazón <risa> que a mí me impacta muchísimo cuando la amada diosa de la libertad habla, porque muchas veces uno se le olvida que ese palpitar, ese poder, ya está. Y uno está por ahí y dice, ay, ¿cómo hago para resolver esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo...? Uy, ahí está, pum, pum, pum. Pero no le permitimos ni siquiera a nuestra propia luz ser libre. Y eso es duro, es duro, duro, pero estamos en ese proceso de practicar. Esa tía. libertad.
1: Un saludo y María y Lisa con un comentario. María Vázquez dice, María Inés Vázquez, bendiciones desde Olavarría, Argentina.
0: ¡Oh, María! ¿Esa es la misma María de Florencia?
1: María Vázquez, no. Este es de Olavarría, Argentina.
0: Ah, Olavarría, ya.
1: Es de Ovala, Ovala, Ría, Argentina. Dice... Eh, un saludo que acaba de entrar Nelly Sales Buenas tardes y bendiciones a todos Los hermanos desde Montevideo, Uruguay Charity del Sol también Muy buenas tardes Nereida, Nelson y hermanos Bendiciones Lucy Amor desde Miami, Florida
0: Bendiciones
1: Y Lisa estaba diciendo algo cortito aquí Que dice interferir con la personalidad
0: Ese me imagino que es una de las respuestas De cómo nosotros este Ponemos muros Sí, a través de la personalidad, porque la personalidad es una herramienta. Ella no está diseñada para tomar decisiones, la personalidad no está diseñada para, para saber, tener una inteligencia directriz. La inteligencia directriz es la presencia yo soy, está anclada en el corazón. Pero como digamos que nos hemos alejado de esa presencia yo soy, nosotros porque la presencia yo soy no se aleja nunca, nos alejamos como en conciencia, dejamos de prestar atención, eh, creamos, no, nos empezamos pues a, a manejar solamente por medio del ser externo, por medio de la personalidad, siendo ese vehículo o esa, mejor dicho, esa herramienta que es la personalidad altamente es, un, es una herramienta altamente sofisticada, pero que no está diseñada para eso, no está diseñada para saber qué es lo que hay que hacer. Y por eso, claro, la personalidad está haciendo lo mejor que puede. <ríe> y nosotros la programamos, ¿no?, con lo que nosotros empezamos a creer que es realidad. Y eso, por supuesto, ha creado un montón de barreras para que nosotros no podamos hacer eso. Porque nos creímos que somos limitados, claro. Una vez que yo me alejo de Dios y le digo, ok, este, tú quédate por allá papá, mamá, quédate por allá, yo me voy solito y me sumerjo en las cosas que están por encima, de por, por debajo de la línea de la perfección que es el reino de la presencia yo soy, me sumergí, en ese momento yo dejé de, 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 de prestar atención y todo lo que viene... A partir de esa desunión es caída. ¿Sí? <ríe> esa era la caída del hombre y de la mujer. ¿Sí? Me alejé. Y eso, por supuesto, la realidad que yo voy a crear lejos de Dios va a ser una realidad imperfecta, muy carente de todo, descontrolada. Tenemos acá otro comentario. Sí,
1: Diana, Uy, Diana Uy. Liz de Bogotá. Diana Liz nos dice... Con el velo humano, zozobra, angustia,
0: preocupación. Sí, y todos esos sentimientos que no se sienten bien, el estrés, la tristeza, la depresión, todo lo que viene así bajando, 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 que entiendo que el punto más, más bajo es el crimen, es el más bajo, ya es el, el piso. Ya cuando tú ya has llegado a ese punto, sabes que están en la más baja vibración. Eh, y sí, y ahí vemos cuál, dónde, digamos que dónde está el ámbito en el que nosotros hemos creado esa realidad. Está en un ámbito que está imperfecto. ¿Por qué? Porque me alejé de la presencia yo soy. teniéndola en el corazón, ¿cómo hicimos eso? Es bien loco. <risa> y, y como lo hicimos... Sabemos que esa llama se fue reduci reduciendo, poniendo más chiquita, pequeñita, 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 hasta que se convirtió como en un hilito, un hilito así. Por eso es que tuvo que venir la Maosana Kumar y decir, oye, voy a ayudar a esa gente a sostener su llama, la llama del corazón. Y por eso es que nuestra llama está unida a la llama de Shambhala. Es por eso. Y entonces está ahí, amada, ahora el Señor del Mundo también, el Amado más así como el Amado Sanacumara, dándole, dándole, dándole fuerza a esa llama para que no se extinga. Porque si una llama no se, digamos, no se le sostiene con atención, su naturaleza es apagarse. Así mismo como el fuego de un hogar, una chimenea que tú le tienes que estar poniendo leña... Me imagino que sale viento. Si es que estarla vigilando para que no se extinga. Así mismo es la llama de nuestros corazones. Su naturaleza es eterializarse. ¿Cómo es? Elevarse. Esa es su naturaleza. Entonces, si yo no la alimento a través del amor, a través de, la, de poner la atención en la presencia, yo soy, a través de todas esas cosas bellas, de crear de ser feliz. Todo eso lo alimentan, cómo la <ríe> cómo provoca su extinción, controlo, contrae con el, la ira, el, el estrés, la depresión, el miedo, todo eso o sea, va como comprimiendo la llama. Entonces, ese 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 ámbito, esa esa realidad que nos creamos tan imperfecta es una realidad de esclavitud. Ahí no puedo ser libre. Eso es duro, duro. Yo sé que es duro, pero y nosotros podemos creer que somos libres porque, bueno, hemos hemos logrado cierto nivel de libertad, en donde tú sabes, yo puedo ir donde yo quiero, supuestamente, al menos que vayas a cruzar la frontera y si que tener no sé cuántos papeles va a poder pasar. <risa> o puedo ir a los lugares donde pueda pagar, me alcance el dinero. O sea, que aparentemente soy libre, supuestamente, de hacer, de realizar los deseos de mi corazón, pero al mismo tiempo, si esos deseos no están muy acorde a lo que la sociedad dice, tampoco soy como tan libre, tampoco, ¿no? Entonces, no es que yo me pueda tomar, que ok, yo, yo necesito hacer esto y voy a dejar el trabajo por seis meses. Yo no puedo hacer eso, porque entonces, ¿quién va a pagar por la casa, la comida, la no sé qué, no sé qué? ¿Sí o no? Entonces, ahí vemos que esa libertad está medio medio, medio supeditada a ciertas cosas que yo debo cumplir, ¿no? Entonces, por eso es que los procesos de sanación y los procesos de, de cambio y transformación se hacen más complejos porque nosotros le debemos atención a nuestra vida diaria y a muchas cosas que supuestamente están sosteniendo el estilo de vida que uno tiene. <risa> Pero aquí lo importante es reconocer que no somos libres y empezar, tú sabes, tomarle la, la, la palabra a la amada diosa de la libertad que dice que, oigan, yo les pido que sientan dentro de sí ese deseo de liberar el poder divino que está en sus corazones. ¿Cómo es eso, amada diosa de la libertad? ¿Cómo es eso? Porque entonces uno se qué, qué, qué va a pasar después. Y si yo libero eso, ¿Qué hago? Entonces voy a hacer un así como como el Maestro ascendido Jesús el Maestro ascendido Jesús no cabía en ningún cuadrito él no era un presidente no era un político no era un líder eh, religioso él no era no cabía en ningún ningún cuadrito él fue extraordinario qué luz qué amor entonces esas cosas como que no no Caben, ¿no? Y entonces, como que rompen la barrera del Matrix. <risa> que próximamente estaremos anunciando, posiblemente, estén atentos, <risa> que posiblemente, no voy a decir, que veremos Matrix en algún momento. <risa> que yo he visto en YouTube, nunca he entrado a en ninguno de esos videos, porque hasta ya no llega a mi curiosidad. Porque si uno se mete en uno, entonces después te sale otro, y después te sale otro, así que yo ahora más veo, no, 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 okay, no me voy a meter en esto, tú meterme de lo que estoy buscando. Pero tú sabes como uno es medio extraño, a veces te llegan cosas extrañas, ¿sí? porque que a uno le gusta y es que la espiritualidad y escuchando los cantos de los ángeles y no sé qué, que están en Serapis muchas veces esas cosas están ligadas a otras cosas, ¿no? Y me han salido dice es que cómo salir de la Matrix. Yo dije, allá en la vida. <risa> y la matrix es justo esa matriz de conceptos humanos que nos hemos creado cuando nos alejamos de Dios. ¿Cómo salgo de la matrix? Volviendo a conectarme con esa presencia yo soy y liberando ese poder divino. Oye, ¿y a quién no le interesa el poder divino? ¿Sí o no? Debería interesar a todo el mundo. Pues que a mí me interesa, pero hasta cierto punto no me vayas a poner como el Maestro Ascendido de Jesús ahí atasanando y ahí todo el tiempo seguro le están preguntando cosas y, y todo el mundo detrás de él dice, maestro, maestro. <ríe> <risa> Un trabajo, dice Maciel. Y seguro él se despertaba, bueno, dice que él se tomaba tres, tres horas para no para prepararse para el día. Tres horas dándole magna presencia, yo soy tiquititaki, tiquititaki, meditando, quién sabe, a qué cielo tuchita se iba así en la meditación. <risa> no sabemos. Pero eh, yo no creo que el Maestro Ascendido Jesús se haya sentido carente de que Él estaba perdiéndose de algo. Que es probablemente el sentimiento que uno puede tener por ahí cuando le dicen de que, oye, libera tu poder divino, pero a ¿cuánto? Todo, al máximo, el que está en tu corazón. Y uno se cree que, ay, pero si yo quería comer papa frita ay, y entonces yo sé que esa grasa no es muy buena. Entonces, después, capaz que si saco el latido de mi corazón, ya no voy a poder comer más papas frita y no voy a poder hacer lo que me dé la gana. <risa> y empieza uno a creer que algo uno se va a perder. Y ese es parte del miedo de salir de la Matrix. Cuando sales de la Matrix, ya no eres una persona que se puede encasillar en una característica humana. ¿Sí? Y entonces capaz, ¿quién sabe qué cosas magníficas se le van a ocurrir a uno? No, sobre cosas, grandes. cosas grandes o cosas pequeñas o cosas en silencio. Uno no sabe. Por ahí leí uno de los amantes del amado han dice que la maestría viene en hacer las cosas en silencio o aparentemente sin, sin que tú estuvieras haciendo nada yo dije oh my god ¿cómo es eso? a mamá yo, yo siempre me lo imagino a él así que y está haciendo miles de cosas pero él está di que <risa> en silencio y tranquilo así serenito entonces yo dije Dios mío eso, así como que me hace el, el cerebro y que ¡pum! Que ese cerebro hay que lavarlo, porque su cerebro está muy enredado en las cosas humanas, así que hay que lavarlo. Bien está ahí para que se limpie. Y sigue diciendo la baja diosa de la libertad. Les pido que liberen de su cuerpo mental esos conceptos que los han aptado y limitado del pleno poder de su cristidad para revelarles la perfección de su presencia. Les pido que suelten eso, soltemos ese, esos conceptos limitantes que justamente han creado el mundo de la forma en que nos movemos y que no nos está dejando, eso es lo que a mí me impacta, no me está dejando ver el pleno poder de mi santo ser crítico, de mi cristidad, ni tampoco me está dejando ni ver ni acceder ni entender cuál es esa perfección que tiene la presencia de Dios hoy. Para nosotros es como imposible. Perfección, ¿no? pues si siempre algo pasa que, que es imperfecto. La llama de mi libertad es suya para usarla. Ahí me terminó de matar. Ella dice, use la llama. Esta llama es suya. Amados corazones, y tengo la esperanza de que ustedes escogerán utilizarla para liberar esos poderes divinos que veo activos dentro de esa sustancia flamígera, la cual es su propia llama divina individual. Ese es lo que los maestros ven. Cuando ellos nos ven a nosotros, nosotros estamos viendo que la arruga y la pata de gallina y la no sé qué, cómo está vestido, cómo está peinado, <ríe> cómo habla, ellos están viendo la llama. Entonces debe ser si nosotros pudiéramos ver eso sería una gran desesperación porque es que esta, esta persona dice que está que no tiene plata y está enferma y adentro tiene una llama que es todopoderosa y no hace nada. Eso es lo que veríamos nosotros. Y ellos dicen dice que, oye, ¿cómo hacemos para entusiasmar a esta gente para que usen, la usen, quieran usarla? Porque eso es lo que nos está diciendo. Con todo el poder e intensidad de mi ser, les pido que sientan el deseo de liberar su, el poder de su corazón. Porque entonces hay que ver cada quien uno, investigar dentro de uno mismo por qué yo quiero estar enfermo. Por qué yo quiero estar carente. ¿Por qué yo quiero estar en una situación que no me gusta? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué me he creído yo que creo que estoy enfermo? ¿Qué me he creído yo que creo que estoy limitado? ¿Cómo me convencí a mí mismo de entrar en la situación en donde estoy, que quizás no me gusta? En la que, no, que no nos gusta, ¿no? <ríe> ¿Cómo, en, ¿Cómo me metí yo mismo ahí, teniendo ese poder? Y eso es bien importante porque eso es lo que va a, a generar ese camino consciente. En donde tú sabes qué, te vi. Ahí donde se cae el, el también, se cae el vero. Te vi, ya te vi, te entendí. ¿ves? Estoy engañada por una apariencia que creo que es real y que me está haciendo sentir que yo debo actuar y sentirme de cierta manera. Por eso es que siempre me acuerdo que Jorge decía la victoria está en el decreto porque a veces uno se siente mal, no sé qué ay, estás resfriado, te pasa algo y entonces eh, él decía que hacer el decreto ahí, esa es la victoria porque uno cree que la victoria es ya cuando uno está diciendo con la corona en laurel, dándole la mano al señor Víctor y un abrazo. Y no, la victoria está recha para Ese es el efecto. La victoria está en que en ese momento de caída aparente, yo me levanto y saco, libero ese poder. Aunque las apariencias me estén diciendo otra cosa. Y si sigue la apariencia, y sigo dándole y dándole y dándole y dándole hasta que rompo, el velo y veo la belleza que hay detrás de esa situación que me está pasando. Y ese momento yo no sé si ustedes lo han pasado. Si no lo han pasado, los invito a que comprueben que ustedes pueden hacer eso porque es algo espectacular. Uno queda medio desorientado porque uno cree que chala, esta era la verdad. Qué cosa más impresionante. Entonces uno queda así como que Allá la vida, pero tanto, tanto así, sí, tanto. Y bueno, yo no puedo decir que yo vivo dentro de eso, ojalá que sí, algún día. Pero sí he sentido como unos... Ch, 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 algunos destellos de, esa, de ese sentimiento, de que tú sabes que es ilimitado, la cosa es ilimitada. Tú sabes que la felicidad es voy a otro nivel, igual que la llama la resurrección, es una cosa que más feliz de lo feliz tanto, tanto, sin más. Y que eh, los problemas, eso era una tontería, eso era un, un sueño, es como, eso es lo que se siente, que era como un sueño. Mira un sueño, yo tan preocupada ahí, y me desperté. Es como cuando uno se despierta de un sueño, exactamente así. Tú te despiertas de un sueño, a veces de que preocupado, de que... Ay, porque en el sueño estabas corriendo y que ibas a entregar un papel. <ríe> no sé si ustedes le han pasado esto. Y el papel nunca lo podía entregar porque siempre pasaba una cosa y está como enredado. Ahí me ha pasado ese tipo de sueño que te despiertas como cansado y que... Ya la vida, ¿qué estaba haciendo? Y entonces te despiertas y estás en tu cama. El sol salió, si es que no te despiertas medianoche. El sol salió y ya tú estás en otra cosa. Y el sueño se quedó allá máximo que te puede demorar la sensación de un sueño, 10 minutos, menos, cinco, dos. A veces ni siquiera te acuerdas. <risa> Se va así. Así mismo son las apariencias de nosotros. Si tengo algo que, que, me, que me está estresando, algo, eh, una apariencia de, de enfermedad, una apariencia de carestía, una apariencia que me está creyendo que yo no puedo dar un paso que quiero dar. Hey, todo eso eso es un sueño entonces despertarse es sacar este poder que hay dentro del corazón y permitirnos, darnos la oportunidad de que se expanda en nuestro mundo y bueno, tengo 10 minutos para comenzar nada más voy a leer el primer párrafo les prometo porque nomás tenemos 10 minutos, de cómo nos habla entonces la amada diosa de la libertad, de cómo es esa conciencia de libertad. Y miren cómo nos dice, los felicito individual y colectivamente por su amor a la luz, y les doy gracias en nombre del gran tribunal cárnico, en nombre de toda la hermandad, por su amoroso servicio, y al tiempo que reflexionan sobre la conciencia de libertad, ¿Estarán dispuestos a darla libremente a toda vida que contacten? Es una actividad realmente magnífica para autoliberarse de tensión, de las opiniones y de la infelicidad. Ustedes mismos saben cuán felices se ponen cuando alguien dice con sentimiento, estás en completa libertad de hacer como te plazca. Si lo tienen a bien, amados corazones, al trabajar y servir unos con otros, confiar en la sabiduría de la presencia de Dios y en aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de ver a través del velo de sus creaciones humanas, dentro de la gloria de su propio cuerpo causal, confíen en que sabemos que si escogemos prestar un servicio a través de alguno de ustedes, dentro de la vida y momentum de esa corriente de vida, hay un poder de logro, y en sus sentimientos, darle a dicha persona la libertad para desenvolver, desarrollar y madurar esa naturaleza divina que nosotros vemos claramente, la cual puede manifestarse si algunos entre ustedes tienen confianza en la vida divina que palpita en los corazones. Y ahí me dieron otro puñete. <risa> puede ser que uno le tenga confianza a esa vida. Porque tú sabes qué, si pues, yo estoy acostumbrada a resolver mis cosas y a buscarme un trabajo para el sustento. ¿verdad? Entonces si uno confía en esas cosas, confía en el sustento que viene del trabajo porque, oye, yo estoy viendo aquí, estoy viendo la plata en la mano. Confía en una medicina, ¿verdad? Porque yo me tomo la medicina, me siento bien, supuestamente el doctor me dijo, porque el doctor es el que tiene razón. Confío. En, en una noticia que salió en la televisión yo confío porque esa gente son los expertos, ¿no? Profesionales en eso. Me están diciendo qué es lo que está pasando. Y empiezo a poner la confianza en todos lados. Sí, porque fulano dice que me, me engano es así, ¿sá? ¿qué sabe? Me engano, ¿qué sabe nadie de lo que hay dentro del corazón de una persona y cómo es su plan divino? Nadie lo sabe. Por eso es que uno no... No tiene derecho a calificar a nadie, ni creerse la calificación que nadie diga, aunque pareciera que fuera cierta. Entonces, uno ve que uno, pues, muchas veces no ha terminado de desarrollar esa confianza del poder que está en el corazón. Tenemos acá un comentario, ya para ir cerrando.
1: Sí, lisa que Nere, adoro tus clases con tanta creatividad de ejemplos y por cierto tengo buena imaginación, de buen despertar.
0: Gracias y, padre, y gracias no... a la presencia yo soy.
1: Ah, y Noelia Méndez dice, espectacular clase querida, Nereida, gracias a tu presencia.
0: Gracias a la presencia yo soy, Noelia. Ok, sí y miren, miren lo que nos soltó la madre Dios a la libertad a ver si están ustedes dispuestos muchachos aquí todo el mundo está feliz y que la presencia de Dios soy y no sé qué oye estarán ustedes dispuestos a darla libremente a toda vida que contacten hablando de la conciencia libertad estarían dispuestos ustedes a hacer eso y yo pienso que eso es lo que el maestro ascendido Jesús hacía cuando todavía no había ascendido porque él nada más había que tocar la bastita, del vestido, y ay, la gente se sanaba. Eso es un... Sí, y eso es, también es un detonante del poder que tiene esa persona en el corazón de sanarse. Pa, Seguro por haber tocado la basta y sentiste, no sé qué llama, purificadora, que es en ese momento entraste en, ese <ríe> en esa conciencia necesaria para sanarte. Puede ser, no sé pero el seguro estaba dando eso doquiera que iba permitiendo que las personas fueran libres de qué? de lo que les estuviera atando segura gente de que estaba triste y se sentían felices porque eso es lo que el fuego da eso es lo que también el poder de nuestros corazones da elevación elevación de vibración cada vez que yo invoco la presencia de Dios soy yo estoy elevando mi mundo de cualquier tontería que haya por ahí. Porque las tonterías, diciendo tonterías que puede ser como una tristeza, puede ser un concepto errado, van como bajando la vibración y a veces uno se cree que las cosas son, son como, como un muro y que son como una cosa que yo no podría atravesar hasta que agarras el mazo, hace tu invocación, las veces que necesitas hacerlo lo rompes. Y te das cuenta, como dijimos hace un momento, que es un sueño. Ese era un sueño, venía yo creyendo en esa tontería. Se disolvió así como si no fuera nada. Y dice la madre, Dios, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer eso con toda la vida que contacten? Con toda la vida que contacten. Si hay un perrito, con el perrito. Si hay una hay una mesa, con la mesa. Ay, con, con el aire, que respiras. Permitirle a ese aire ser libre. Oye, ¿cómo, ¿cómo estaríamos nosotros regalando así para Navidad? Libertad, libertad, libertad. Y capaz que como el amado Mahachon Hansen sí está diciendo que oye te voy a regalar libertad, porque yo tengo que estar hasta el agua hecha, ¿eh? que no sé ni qué hacer. Así que agarra esa libertad y ve. En <ríe> silencio, Mahachon jánicamente. Que pareciera que tú no estuvieras haciendo nada, estás ahí flameando permitiéndote a ti ser libre y permitiéndole a los demás también a través de radiación. Y estás en libertad de hacer como te plazca. Ay, no, pero ¿tú ¿quién te crees? Diciéndole uno a la gente. A veces uno a veces uno chancletea a la gente y los va parando, ¿sí o no? A veces uno hace esas cosas. <risa> sí. Voy a... este confesarlo sobre todo uno cuando es maestro porque es muy difícil llevar un salón de clase en libertad ¿eh? es bien difícil, no es fácil pero sí se puede Raiza
1: dice disfruto mucho tu clase por lo gráfico de las enseñanzas y <risa> algo tan serio lo haces agradable y claro gracias, bendiciones eh, gracias la qué, presencia ¿Qué libro estás usando
0: uy esto es Diario del Puente a la Libertad, Pablo el Veneciano. Que ahí hay algunas enseñanzas del Amado Dios a la Libertad. Este, precisamente, está en la página 28. Acuérdense que el amado Pablo el Veneciano, además de ser Chohan del Tercer Rayo, él es el jerarca del Templo del Chato de Libertad, que es donde pulsa la llama a la libertad en nuestro planeta. Y eso es tan bonito. Ahora no, me estoy acordando, ya me, se me fue la mente allá a, a, a la Provence, que eso está cerca del de río... ¿Cómo se llama? El Ródano. Sí, ¿verdad? Sí. Cerca de ese río, en las riberas, ahí está el Chateau de Liberté. Pero tú vas allá y eso se siente como una cosa... No sé qué puedo explicar, una cosa bellísima, hermosa. Que tú es como, como si yo estuviera volando así... <ríe> En una belleza, y, no sé, como que te entra por todos lados y todo es bonito. Es como una cosa así. Eh, que es súper diferente a Panamá. Panamá no se siente así. Ay, que todo es bonito aquí, todo. como que todo aquí es que, no sé. Yo digo que, que somos un país de cuarto rayo, porque aquí es todo es que, no sé, estoy feliz, pero tú sabes, ¿no? Aterriza, resuelve. <risa> Una cosa así: Armonía trae del conflicto. Mantén tu armonía, dale, pues. Y los carros se te tiran, y no sé qué. Y el otro está diciendo que no se corta. <risa> Mantén tu armonía, pues. <risa> sí, tremenda escuela este país, dice más en Todos los países. Y, y bueno, qué cosa tan bonita que que esa radiación del Chateau de libertad que es una radiación de libertad, es tan, tan bella. Bella, feliz, poderosa, delicada, es una cosa hermosa. Y es que ese es el ámbito para la creación, sentirte feliz, sentirte a gusto, se, eh, Sentir que tienes todas las posibilidades del mundo. Ese es el ambiente para crear, porque la llama de la libertad es una llama también creadora, que, que también potencia la creación también artística. Oiga, que la gente cree belleza, libertad. Porque cuando uno crea cosas imperfectas, uno no está libre, uno está descontrolado. O estás creyendo en conceptos errados. Por eso es que uno crea cosas discordantes. Y después viene el tigre y uno es que ese tigre, ¿de dónde salió? Bueno, vino de un engaño. ¿Quién se creyó en el engaño? Yo misma. Y qué bueno que me doy cuenta que estoy engañada. Porque entonces tú sabes que tú le haces así a la apariencia y te estoy viendo. Te estoy reconociendo. Te estoy viendo, eres una eres una ilusión, me estás engañando. Una y otra vez, porque después se, se muta y entonces te engaña de otra manera. <risa> te estoy mirando, tú no tienes poder. Por eso es que en ese momento uno puede decir ese decreto riéndose. Hey, tú no tienes poder, disuélvete en la luz, yo soy la presencia aquí manifiesta y no y no con ese miedo ¡Oh, tú no tienes poder <ríe> estresada y que voy a decirle que no
1: tienes poder
0: <ríe> con miedo está asustada entonces la parece que bien que estás asustada te tengo <ríe> sí <risas> ay no bueno vamos a llegar hasta aquí les prometo que la próxima clase vamos a ver este este párrafo un poquito más detenidamente porque así lo pasé así como bastante por encima con esa bella hermosa radiación de la amada diosa de la libertad una radiación intensa yo, yo he hecho varios ceremoniales de la amada diosa de la libertad en los ocho días de oración que son unas actividades muy lindas que hacemos entre Navidad y Año Nuevo y yo me acuerdo la primera vez que a mí se me ocurrió y yo no me acuerdo era como el primero o segundo año no yo creo que ya estábamos aquí estábamos aquí en este cosa pero era la primera vez que yo hacía un ceremonial dedicado a la diosa de la libertad y yo sentía que me ca un calor como una fiebre y yo estaba sabes que porque a todo esto estaba asustadísima no porque yo decía, ¿qué rayos voy a decirle yo a estos? Eh, porque siempre ha sido todo el grupo, pues. A todos estos instructores, ¿qué diablos les voy a decir yo? ¡Ah! Que ellos no sepan. Es lo que yo pensaba, ¿no? Y yo estaba así, me acuerdo en ese tiempo, Jorge daba como una introducción. Y yo sentía que me estaba como quemando. Y cuando me paré, yo sentía como una cosa así, como que... Como una luz así encima, pero no, no era que yo estaba viendo esa luz, no sé, una cosa rara. Así como que. Yo estaba de que. Hasta que empezó el ceremonia. Ahí fue donde me relajé y... Pero antes de eso yo estaba de que. Como que. En una realidad alterna, yo no sé qué me pasaba. Pero intensa, intensa, porque es una diosa. Imagínate, ella vive en el cinturón electrónico alrededor del sol, más arriba que Quañim, más, una, es una señora cósmica que está acostumbrada a manejar corrientes de energía a nivel cósmico. Imagínate. Entonces es, es un ser que es así intenso. No no está acostumbrado a eso a veces. Así que imagínense, imagínense el honor que tenemos nosotros de poderla invocar, de poder escuchar sus sus, sus enseñanzas y de poder tomarle de la mano y sentir de primera mano su radiación. Ese es un honor. Que a veces yo me creí que bueno vamos a aprovechar, ¿no? Que, que, que una persona así como uno que todavía está disque... que. Practicando y viendo así, pichón de pichón de pichón, de que, que quisiera ser chela. <risa> una persona así todavía tenemos el acceso a una radiación de esa magnitud. Así que bueno, ahora sí me despido. Gracias, Nelson, por la cabina. Gracias, Maciel, por estar aquí en este magno público. Mira, toda la gente asistente que está ahí a nivel interno, tengo muchas sillas puestas, porque ahora viene el, el taller de los chakras, punto final, ¿cómo es? el capítulo final del taller de los chakras, y eh, bueno, así nos vamos a despedir, nos vemos todavía el próximo sábado, recuerden que el, el próximo domingo, ya entramos en la radiación de Royal Titon pasó volando chambala así que, que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, anclada en nuestros corazones, descargue su luz, su amor, su inteligencia directriz, que cada uno de nosotros sienta ese deseo intensificado de darle libertad a los latidos, a ese poder de, que está anclado en los latidos de nuestro propio corazón, y que la Dios Diosa, la libertad, entra a la hora de cada uno de nosotros, tomándonos de la mano para entender ese deseo, y dejarlo fluir, fluir por doquier. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.